0: 1972, j'avais 25 ans. Avec des amis, nous sommes partis en vacances en Corse. Les soirs, en boîte de nuit, nous dansions avec les légionnaires sur l'air de My qui saura. Cette chanson me rappelle mes premières vacances et mon premier amour que je n'ai jamais revu. Chantal Renard, Aubière, 63. Un gamin de Paris, de Mick Michel. À l'époque, dans notre famille, il n'y avait pas de télévision, ni même de téléphone, et encore moins de lecteur de CD ou de DVD, mais la radio. Et parmi les airs entendus, j'ai adoré la chanson de Mick Michel, un gamin de Paris. Cet air a d'ailleurs fait le tour du monde. Il fut interprété par Maurice Chevalier, Yves Montand, Pétula Clark, Michel Delpeche. Et de nos jours, le filleul de Mick, Michel Monaco, la reprend. Jean-Claude Sentier, Paris 9e. Un quartier de légende, Montmartre à l'honneur. C'est un charmant petit musée parisien surplombant les vignes de Montmartre. Il vous invite, jusqu'au 12 janvier, à découvrir l'âge d'or de la gravure à l'eau forte dans les années 1900. L'exposition Impression à Montmartre réunit pour la première fois à Paris près d'une centaine d'œuvres d'Eugène Delâtre et d'Alfredo Müller. Musée de Montmartre, 12-14 rue Cortot, 75018 Paris. Téléphone 0149 49 25 89 39. Le site internet www.museedemontmartre.fr Et puis, Montmartre, c'est aussi une capitale de la chanson. Écoutez donc et regardez le DVD du spectacle d'Alain Turban, « La légende de Montmartre » enregistré à l'Olympia. Le goût de l'art. Nous vous avions sollicité en juin dernier en vous demandant « Quels souvenirs avez-vous de votre première émotion artistique ?» Vous avez répondu nombreux. Voici deux de vos messages. « Les jeunes et les vieilles » de Goya. Dans les années 1960, notre professeur d'anglais voulait nous ouvrir au monde de la peinture. Cette enseignante, que nous appelions Duduche, n'était pas très populaire. Quand elle nous a proposé d'aller à Lille voir une exposition de peinture, ce ne fut pas la grande joie. On n'y connaissait pas grand-chose, mais un voyage en bus, ça sortait de l'ordinaire. C'était une exposition sur Goya. Nous avons parcouru les salles sans grand intérêt. J'aimais beaucoup peindre, j'avais 13 ans. Dans une salle, je suis resté figé devant deux tableaux, les jeunes et les vieilles. Le guide nous a expliqué l'histoire de ses œuvres. J'étais captivé par la beauté des jeunes femmes, mais terrorisé par la décrépitude des deux vieilles. Je n'ai aucun souvenir des autres tableaux, mais ceux-là sont gravés dans ma mémoire. J'éprouve toujours autant d'émotions quand je les revois sur Internet. Marie-Odile Ledroit, La Chevrolière, 44. Découverte de Manet dans le dictionnaire. C'était en octobre 1943. J'entrais en classe de sixième et il fallait un dictionnaire. Le seul qui ait pu trouver mes parents dans notre petite ville fut un gros Larousse illustré avec, au centre, des pages roses réservées aux expressions latines et des feuillets plus épais avec des photos de tableaux, surtout des impressionnistes. Renoir, Manet, Monet. C'était le premier livre qui entrait dans la maison. Une merveille. Je me revois le soir autour de la lampe à pétrole, mes sœurs jouant à la poupée et moi lisant, revisitant ces tableaux. Je découvrais la peinture et, depuis, je m'y intéresse. Solange Dupin, Pérole,
1: 34 Actu, question de point de vue Réalisé par Stéphanie Gatignol Le bar à chat. une idée au poil Siroter un verre à côté de Matou, ce concept répandu au Japon et juste débarqué à Paris, fait débat. Pour Claire Bantolila, comportementaliste animalier Cette initiative me semble positive parce qu'elle encourage la relation entre l'homme et l'animal au départ, elle va sûrement séduire des clients en quête de sensationnel. Mais sur la durée, elle attirera des personnes qui recherchent ce contact et seront dans une démarche bienveillante vis-à-vis du chat. Ce sera une occasion de le côtoyer, d'apprendre à le connaître et peut-être d'avoir envie d'en prendre un à domicile. Une démarche d'autant plus bénéfique que l'animal est apaisant. Des études attestent que leurs propriétaires sont moins stressés, ont une tension artérielle plus basse. Dans ce bar, il y a des règles. On ne doit pas embêter les bêtes. C'est une bonne façon d'apprendre aux enfants et peut-être aux adultes à les découvrir en les respectant. J'insiste, je suis favorable à ce concept s'il s'adapte au mode de fonctionnement du chat. Celui-ci est tout à fait capable de s'accommoder de la vie en appartement et en communauté, mais il a besoin d'espace à lui et de soupape de décompression. Il doit pouvoir se séparer des autres et avoir le choix de ne pas aller voir les gens s'il n'en a pas envie. Sinon, de toute façon, c'est les griffes et les dents. N'oublions pas que nous venons à lui avec notre histoire humaine et une tension que nous lui transmettons dès que nous le touchons. La problématique est la même avec les animaux qui visitent des personnes âgées ou participent à de la zoothérapie. Il faut qu'ils puissent évacuer le stress. Mais si nous sommes attentifs à ces règles, les choses devraient bien se passer.